0: 大家好，欢迎来到统彤同学，我是统彤。今天要讲的书是由佛洛姆所撰写的《爱的艺术》，《爱的艺术》在一九五六年出版，到现在已经六十五年，被翻译成三十四种语言，全球销售超过三千万册。作者佛洛姆是一个人本主义哲学家，同时也是精神分析心理学家。那在《爱的艺术》这本书，第一个要讨论的问题就是，爱它到底是不是一门艺术呢？这边我们所指的艺术，哈，是指说类似于绘画、音乐、医学、木工等等，你需要透过学习才能够取得的技能。如果我们认为爱是一门艺术，那就需要知识跟努力才能够达成。那如果我们认为说爱它不是一种艺术，它是一种动情的感受，是一种偶然的经验，那重点可能就要放在运气跟缘分上喽。本书作者佛洛姆认为说哈，爱它不只是一种感情，而是人与人之间的创造力，是需要学习跟磨练的一种能力。佛洛姆提到，为什么很多人认为爱是不需要学习的呢？第一，因为大多数人认为爱的问题其实是对象的问题，而不是能力的问题。举个例子来说，所以我们会花很多的时间在找寻合适的对象。例如说，提升自己的吸引力啊，参加一些聚会啊，使用一些交友软体啊，或者是用更好的包装来提高自己的价值，进而取得遇到好对象的机会。但现实中哦，即使我们遇到了一开始觉得不错的对象，最终人常常以失败收场。没有意识到自己缺乏爱的能力，就让许多人终其一生都在爱中流浪漂泊。很多人认为爱不需要学习的第二个原因，是因为我们好像会认为说爱是一个可以很轻松就发生的东西，因此很容易把虎头蛇尾似的坠入情网、一见钟情的掉入爱河，当成一个永久性的爱情状态，认为一旦进入感情后就永远屹立于感情之中了，就永远保有爱情了。没想到时间过得久了，新鲜感不在，这时候我们又很有可能会去怪罪这个对象不够好，然后期待下一段感情。殊不知，其实只是把爱想得太过简单。正因为大家认为爱是不需要学习的，所以反而更容易落入失败的陷阱当中。这边有一个很简单的例子哦，就是如果有一个人他想要学习画画，但他不去学会画，不去上美术班，不去上画画课，反而一直在等待正确的景物，并且认为说只要我发现了正确的景物，我就已经能够把它画得很美。这显然是非常非常荒谬的。那佛洛姆提到，我们几乎找不到任何活动会像爱情一样，以如此巨大的期盼开始，而又如何一成不变的沦为失败。如果这种情形发生在任何其他活动当中，人们一定会急切的去追问失败的原因，然后学习如何把它做得更好一点。如果篮球打得不好，我们就会想要努力练习来提升表现；但是如果感情上失败，我们只会急着找下一个。那当我们认知到爱的能力的重要性之后，接下来我们要以学习一门艺术的方法来探讨爱。第一步，我们必须要精通理论，真正了解爱到底是什么。第二步，凡事是知易行难的，所以我们要思考如何实践爱。接下来，我们就会就这两个部分去进行说明。讲到爱的理论啊，你是否曾经想过，为什么人会想要爱，会需要爱呢？佛洛姆认为，人有与生俱来的孤独感，而这种感受非常需要被解决，希望自己能够脱离隔离，达成天人合一的状态。那这是什么意思呢？书中举例哦，有很多方法可以让我们进入仿佛天人合一的状态。第一，进入迷离狂欢式的状态，例如使用药物啊、杂交派对啊、饮酒啊，甚至是催眠等等。第二，建立团体的一致性，例如团体行动、偶像崇拜，或者是甚至像我们每天朝九晚五的工作，这种僵化的团体行动会使得自我大幅度的减少或是消失，进而有与他人结合为一的感受。第三，进行创造性的活动，例如画家画画、铁匠打铁、音乐家创作音乐，在致力于创造或生产性活动的时候，达成那种天人合一的感受。第四种就是爱了。那听到这边，大家可以体会一下，是否曾经有在进行哪些活动的时候，感受到那种精神超脱出肉体，进而可以与他人结合的体验呢？而这些体验跟爱又有什么关键差异呢？以上提到的方法之中啊，狂欢式的那种结合，呃，例如说药物啊、饮酒啊，它非常的强烈，但是稍纵即逝，因此很需要周期性的举行。建立团体的一致性的那种结合，其实是假的结合，因为它只是让你失去自我而已。而创造性的结合，它并不是人与人之间的，它可能是例如说创作音乐，可能就是你与音乐之间的，或者是说画画，可能就是你与画画之间的。因此，这些方式都只是片面的解答。只有爱能让我们彻底摆脱孤独，达成真正与他人的结合。这边提到的结合啊，那很多人一定会想到说，好像交往或结婚之后，两个人就被绑在一块儿了，反而失去了自我，彼此之间感受到越来越多的痛苦，甚至是更加更加的孤独。怎么能够称为天人合一、超脱隔离的状态呢？作者佛洛姆提到，真正成熟的爱是能够保存自己的完整性，在保存个人的前提之下的结合。这种爱是一种积极主动的力量，使两人能够超脱隔离，但人就是自己。书中提到很有趣哦，他写说，在爱之中，这件令人困惑的事情发生了：两个人变成了一个，但人就是两个。听起来超矛盾的，是怎么解释呢？我们可能需要从爱的特性开始讲起啊，因为佛洛姆说，爱是一种主动的活动，而不是一种被动的倾向。因此，它的首要意义是给予，而非接受。人们对于给予最普遍、容易有的误解，就是认为是放弃了某些东西，是牺牲，是被剥夺。但在这个阶段，其实是不成熟的人格。对于成熟的人格而言，给予是能力的最高表现。在给予之中，我能够体会到我的能力，我使自己充满了喜悦。而在这个过程中，所展现的是自我蓬勃的生命力跟创造力。所以，我们可以用物质或财产来比喻哦，给予者才是真正的富有的。如果有某个人，他是一个急于囤积自己的财富，然后他很吝啬于给予其他人东西，那不论拥有多少财产，他的内心仍然是非常非常匮乏的，仍然是不富有的。所以从这边讲回到爱，为什么真正的爱能够跟另外一个人完全的结合，并且仍然保留了自我呢？那是因为他在这个给予对方的过程中哦，完全出自于自主意识，因此他的自我并不会被剥夺。反而在这个主动给予爱的过程中，他体验到了自己的价值，他对自己有信心，并且在与他人结合的过程中，也感受到非常大的喜悦与生命力。讲到爱，台湾一年有超过六万件的亲密关系暴力事件，数十件的情杀案，其中发生的脉络与原因非常多，但通常追本溯源，跟家庭是脱不了关系的。大多数人第一次感受到爱的时刻，也一定是父母，容易在内心中种下缺爱的种子，通常也是这个时刻。因此，了解父母与孩子之间的爱，对我们来说是尤其重要。当我们还是婴儿的时候，哭的时候会被安抚，吃东西的时候会被称赞，大便的时候会被鼓励，这些经验哈、哦，都可以总结为“我是被爱的”。而且很关键的哦，在这个时候的小孩，他会觉得我被爱，是因为我就是原本的这个样子，因为我是我，我不必做出任何的改变。那。多数的孩童在八岁以前面临的问题都是缺乏被爱的问题，而后会引发更为严重的感情状况。那随着年纪渐长，孩童会开始想要给予自己的父母一些东西，可能是一张图画、写一首小诗，或者是任何他能够制作出来的东西。这个为什么很关键呢？因为这是我们在生命中第一次从被爱转变为爱，从此开始，我们开始学习如何爱人，又要经历过好多好多的努力，才能够最后达到爱的成熟。婴儿时期，我们所了解的爱是因为我被爱，所以我会爱。成熟的爱则是反过来哦，是因为我先主动爱了，所以我才会被爱。我们这边也可以把爱换成需要。不成熟的爱就是因为我需要你，所以我爱你；而成熟的爱则是因为我爱你，所以我需要你。许多的社会情杀案件，主事者通常都对他的另外一半有着虚所无度的感情要求，甚至到分手后也不愿意放过对方。这正是把需要摆在爱之上。虽然已经长大成人了，但是他爱的能力仍然类似于婴儿，只能做被动的接受，而无法做主动的给予，违反了爱的本质。在前面的讨论中所提到的许多都是爱的共同重要本质。那弗洛姆对于我们最常遇到的，也是最常困惑的爱情又是怎么解释的呢？书中提到，人生来就充满了孤独感，并且希望能够克服与他人的阻隔。大家可以回想看看哦，刚进入爱情时的那种心情激动。突然坠入情网的那种亲密性，使得两个人之间的重重阻隔突然倒塌了。这种神奇的感觉非常非常的不可思议。然而，是不是很常听到，当两个人在一起越久，越来越熟悉以后，反而相看两讨厌？因为他们之间再也没有什么阻隔需要克服，和唯一的神奇感当然再也不曾出现过。书中提到，他们两个人对对方啊，就像自己了解自己一样清清楚楚，或者是更正确的说法是，像自己了解自己一样不清不楚。彼此之间再也没有任何的新鲜感，最后几乎就是走向失败。但是如果他们能够更深刻地了解彼此，了解自己，体验到人格的无限性，那事实上对方就永远不可能变得如此熟悉，而克服阻隔的那种神奇性、哦，哈，就可以每日发生哦。讲到了爱情，不可避免的就要谈到性。佛洛姆认为，性欲很容易和任何强烈的情感相混杂，被任何强烈的情感所激起，而爱只是其中的一种。但大部分的人很容易误以为他们在肉体上相互的需求就是互相相爱。所以，当我们前面说到两个人在一起非常非常久以后，他们之间爱情的神奇性不再出现，他们认为自己跟对方已经没有任何的新鲜感了。这两个人之间的亲密性变得只建立在性之上。解决两个人隔离的方法就只剩下性爱。更麻烦的是，如果肉体的结合不是由爱所激发。那它所导致的结合将永远是我们前面提到的狂欢式的结合，瞬间即过的结合，并且在结束的时候，两个人其实和原先一样的遥远与陌生，隔阂反而更加明显。最后又只能向下一个陌生人寻求下一次爱的体验、哦、最后，佛洛姆提到，爱情还有一项关键因素哦，那就是我们的意志。因为爱某个人，它并不仅仅是强烈的感情哦，它更是一项决心，一项判断，一项允诺。我们可以这样想哦，如果爱它只是感情的话。那他就没有任何的基础可以建立永远互爱的承诺啊，因为感情可以来了又去。如果我们的行为不包含着判断跟决心的话，怎么能够断定爱情的永续性呢？那最后我们这边要讲到爱的实践方法啊、哦，说了这么多有的没的，大家一定会觉得说，到底该怎么做呢？我才能够真正获得爱呢？如果是期待这个答案的朋友，可能会稍微有点小失望啊、哦，因为佛洛姆在最后一章表示，爱其实是属于每个人自己的体验。所以没有人能够说得准怎么做就一定能够获得成功的爱情，但他的确有一些准则要求可以参考。我这边就来分享给大家。这些准则说起来其实非常单纯哦，例如说学习爱一定要有纪律，你要每天都花上一定程度的时间来思考，而且你要练习专注，专注于生活中的各种事情。同时你要有坚韧不拔的耐心。如果你急于在爱中想要取得成功，那一定永远也学不会。最后，最后，你必须要对精通爱这件事情付出无上的关心，它必须要是你生命中最重要的。如此一来，你才有可能成为真正的专家。我第一次看到这本书的这边的时候，觉得哇，简直是被骗了！什么要专心，要有耐心，这些原则听起来真的是非常普通啊，从来就没有听说过哈。有人说，在谈恋爱的时候，只要专心就不会吵架，就不会分手。然而，如果能够了解爱，其实它不只是一种感情，而是一门学问的时候。要去实践它，其实说实在的，就变得跟学习任何一门艺术一样，只能够努力，并且在其中体验、感受、犯错、修正，直到慢慢变得越来越好。在感情之中，常常会有人觉得说缺乏安全感，难以信任对方。佛洛姆在这本书的最后一章也提到，爱其实是信心的行为，因为爱必须要无条件的把自己给予出去。我们常常以为我们是害怕不被爱，其实我们是害怕去爱，害怕受伤。所以，因此，在爱之前，更重要的是让我们成为充满信心的建设性人格，也就是我们前面提到的成熟的人格。即使都没有谈恋爱的时候，也能够在生活中执行那些准则，例如说认真生活啊，时常思考啊，做事情非常专注、有耐心啊。当我有了充沛的能量，在各个领域我都能够展现出我的自信，我就能够主动的去给予对方。就像我们前面提到的，变成一个比较成熟、乐观的人。这个时候，我就能够不断的去关心我所爱的人，我也就比较有能力去真正的爱到一个人，也就能够爱到自己，最后就能够爱了。那今天对于《爱的艺术》这本书就分享到这边，书中其实还有很多呃有趣的内容，跟如何实践的一些详细细节的方法，甚至对爱的理论。都还有一些哲学性的一些思辨跟讨论，因为篇幅关系就没办法讲太多。大家有兴趣的话，可以自己去找来看啊，因为这是一本老书啊，所以到很多地方都有这种资源的。那今天的分享就到这边了，大家拜拜。